0: Cijjeni slušatelji u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o ruti, ponovno se osvrćemo na četvrto poglavlje. Da bi se sklopio ugovor i da bi bio obvezujući moralo se udovoljiti uistinu neobičnoj proceduri. A bjaše od starine običaje u Izraelu, da se čemu potkrepi valjanost otkupa ili zamjene, čovjek bi izuo sandalu i dao je drugome. To objaše svjedočanstvo u Izraelu. Sjetit ćete se da kada smo razmatrali ovaj zakon, u ponovljenom zakonu, u 25. pogledu, pisalo je da mu žena mora izuti cipelu i pljunuti u lice. Ja sam sretan što mu boaz ovdje nije pljunuo u lice ali je izuo sandalu. Vidimo da je Boaz zauzeo rutin položaj u cijeloj ovoj transakciji. Djelovao je u njenu korist. U njenu je ime izuo sandalu drugog čoveka i ova djevojka sada trebala postati njegova žena. Tako dakle i onaj skrbnik reče Boazom, otkupi ti, te izu sandalu i dademo je. Tada Boaz kaza starješinama i svemu narodu. Vi ste danas svedoci da ja otkupljujem iz ruke Noemine sve ono što je bilo Melekovo, sve što je bilo Kiljonovo i Mahlonovo. Usto uzimam za ženu Rutu Moabku, ženu Mahlonovu, da bi se sačuvalo ime pokojnikovo na baštini i da se ime njegovo ne bi zatrlo između braćom njegovom i nestalo s vrata zavičaja njegova. Vi ste danas tome svedoci. Prvo je, vidite, otkupio imanje. Zatim je također postao otkupiteljem i za rutu. Ispunuje svoju ulogu otkupitelja i ona je postala njegova žena. Učinio je to jer je zaljubljen u nju. S obzirom da je Boaz slika gospodina Krista našeg rođaka otkupitelja, bilo je vrlo važno zapaziti kako je bio aktivan u našu koristu. Boaz je pozvao ljude da budu svedoci kako je ne samo bi otkupio imanje, već je otkupio i rutu. Mahlonovu dojcu. Sav narod koji se nalazio na vratima gradskim i starješine rekoše, svjedoci smo, dao Jahve da žena koja ulazi u dom tvoj bude kao Rahela i Lea, koje su obje podigle kuću Izrelovo. Obogati se u Efrati, a prodići u Betlehemu. Narod u Betlehemu radovao se zbog toga, jer je, kao što smo već dva put istakli ranije, ova je djevojka, jako strankinja i outsider, izgradila sebi lijepo ime i uglednu reputaciju u Betlehema. Bilo je očito da je ona kao moapkinja učinila veliku žrtvu, kada se pouzdala u boga kao svog spastelja. Osim toga, vrijeme nije provodila u trčeći na unaokolo za svakim muškarcem, a bos je to uspio zapaziti, sjetit ćete se. Dojam kojeg stičete, promatrajući neke djevojke danas je da počinju trakti i trčati za muškarcima, čim su za to sposobne, te da ih gone tako dugo dok jednog konačno ne obore i udeve se za njega. A onda se pitamo zašto takvi brakovi ne funkcioniraju u praksi. Riskiram da ću zvučati zaostalo kada ovo kažem, ali vjerujem da je još uvijek povlastica muškaraca ganjati žene. Muškarac je onaj koji tvori akciju, a žena je ona koja prima. Bog je stvari uredio na takav način, a to je razlog zbog kojeg proručuje muškarcima u Efežanima 5.25 muževi ljubite svoje žene. On to nije okrenuo i rekao ženama da ljube svoje muževe. Netko će, naravno, pitati, pa ne očekuješ li da se to od nje traži? Naravno da se očekuje, ali ona mora reagirati na ljubav svoga muža. Ako je on ljubi, onda će ona ljubiti i njega. Ako se on prema njoj ponaša okrutno i beščutno, tada će i ona ostati hladna i indiferentna, a ljubav će umreti u većini slučajeva. A tijekom godina davao sam savjet u stotinama slučajeva povezanih sa bračnim problemima. Krivica je na muškarcu. Vidite, on je onaj koji je odgovoran jer upravo on mora biti vočan. Kao što muškarac odabire ženu za svoju zaročnicu, baš kao što je ovdje Boaz odabrao rutu, tako je i Krist došao na ovu zemlju po svoju zaročnicu. On je pokazao svoju ljubav prema nama na taj način što je umro za nas. A mi smo ti koji moramo reagirati na taj način. Moramo reagirati na njegovu ljubav. Moramo ga prihvatiti kao spastelja, a zatim ga upoznati. O, dragi moji prijatelji, to bi trebala biti ambicija i želja svakog kršćanina poznavati njega. Uistinu je žalosno što mnogo ljudi putuje u Betlehem jednom na godinu kako bi gledali u štalicu postavljenu ondje. On nije ondje, dragi moji prijatelji. Iako je došao na ovaj svijet kao maleno dijete, Nije dugo ostao beba. Zatim za uskrs odlaze gledati u prazni grob, ali on nije niti ondje. On je danas u slavi. Zato je pavao i mogao napisati kako je njegova ambicija u životu bila upoznati njega i snagu njegovoga uskrsnuća, imati zajedništvo u njegovim patnjama i biti suobličen smrti njegovoj, kako to čitamo u Filipljanima 30. To je bio cilj kojeg je ovaj čovjek imao u svom životu. O, kad bismo barem i mi mogli upoznati njega, našeg rođaka otkupitelja i ljubiti ga jer je on prvo ljubio nas. Sada su se svi ljudi u Betlehemu radovali zbog događaja koji su se zbivali u Boazovom životu. Tako su nastavili sa svojim blagoslovima. Neka tvoja kuća po potomstvu koje će ti dati Jahve od ove mlade žene, bude kao kuća peresa koga ljudi rodi Tamara. Tako Boaz rutu i ona posta žena njegovom. Uđe on k njoj i Jahve joj dade, te ona zatrudnje i rodi sina. Onda žene rekoše Noemi, blagoslovljen bio Jahve koji ti danas nije uskratio skrbnika i prodičio njegovo ime u Izraelu. Žene su rekle ovo Noemi jer joj je bio potreban rođak kako bi se nastavila ili melekova loza. Sada će se ona produljiti kroz boaza. Mi danas imamo rođaka i to je najdivnija vijest koju možemo imati, dragi moji prijatelji. Promotrite ovaj jadni i grijehom uprljani sve današnjice. Svi su zbunjeni i ne znaju kamo bi se prvo okrenuli. Promotrite lica ljudi. Promotrio sam doslovno na tisuće lica ljudi u mome gradu i drugdje diljem svijeta. Ako su ti ljudi sretni, njihova lica to pošto ne pokazuju. Djeca još i izgledaju sretno, ali ne i stariji ljudi. Životi im izgledaju gotovo bestilno, bez nade i bez Boga u ovome svetu. Potreban im je rođak, tragično je promatrati ljude kako proslavljaju Božić ili Uskrs ili bilo koji drugi blagdan povezan s Kristom, bez da znaju kako je on njihov rođak i bez da su ga primili kao svog osobnog rođaka otkupitelja. U nastavku čitamo, on će biti tvoja utjeha i potpora starosti tvojoj, jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti vrijedi više od sedam sinova. Noemi, uze dječaka, metnu ga sebi na krilo i bi mu odgoteljca. Ovo djete, vidite, bilo je Noemin unuka. Kako li joj je bio dragoci? Susjede mu nadjenuše ime govoreći, Noemi se rodio sin i prozvaše ga Obed. On je otac išaja oca Davidova. Noemine susjede, videći njenu veliku ljubav prema djetetu, nadjenulo su mu ime obed što znači sluga ili štovatelj. Iako on nije bio krvni rod Noemi, zakonski je bio njen unuk. Nesumnjivo, kasnije je postao mali sluga Noemi u njenoj starosti i zauzeo je mjesto koje je ostalo upražnjeno smrću njenog muža i dva sina. Njeno imanje, naravno ići će ovom sinu rute i Boasa. On je štovatelj živog i istinitog boga. Dano nam je i obedovo rodoslavlje. Obed je bio Ishajev otac, a tko je bio Ishaj, on je bio Davidov otac. A ovo je rodoslovlje Peresovo. Peres ima de sina Hesrona, Hesron Rama, Ram Aminadaba, Aminadab Nahshona, Nahshon Salmona, Salmon Boaza, Boaz Obeda. Obed Ishaja a išaj Davida. Na neki način ovo rodoslovlje kojem završava knjiga o Ruti jednako je važno kao i ostali dijelovi staroga zaveta. Znate li zašto? Zato što ova malena knjiga i ovo rodoslovlje tvore vezu između Davidove obitelji i judinog plemena. Bez toga ne bismo imali pisani zapis o vezi, ovime malena knjiga o Ruti postoji vrlo važna, što i sami možete vidjeti, a sve zbog toga što se savršeno uklapa u Boži plan i njegove ciljeve. Imajući prikladni završetak za knjigu Ruti, promotrimo još malo rođaka od kupitelja s obzirom da on služi kao slika gospodina Krista. U tom smislu je naš gospodin ispunio ono što predstavlja rođak od Kupitelj. Postojalo je nekoliko zahtjeva koje čovjek morao ispunjavati da bi se mogao kvalificirati za ulogu rođaka otkupitelja. Promotrićemo nekoliko takvih kvalifikacija. Kao prvo morao je biti bliski rođak. Kao drugo morao je biti voljan otkupiti. Treći zahtjev bio je da rođak otkupitelj mora biti sposoban otkupiti. Četvrti zahtjev je da sam rođak otkupitelj mora biti slobodan. Na koncu otkupitelj mora imati cijenu otkupljenja. Mora biti sposoban platiti zakonskim sredstvom plaćanja, onime što će biti prihvaćeno. Boaz je ispunjavao sve ove uvjete kao rođak otkupitelj za rutu. Gospodin Isus, Krist kao naš rođak otkupitelj i kao rođak otkupitelj cijelog svijeta, također ispunjava sve ranije postavljene uvjete. Kao prvo, razmotrimo potrebu da rođak otkupitelj mora biti bliski rođak. To nam se čini kao očiti uvjet i nije mu potreban nikakav dokaz. U stvari, to je bio i razlog zbog kojeg je Boaz mogao i nastupiti u toj ulozi. Rekao je, ja sam tvoj bliski rođak. Pred nama je od samog početka do kraja knjige, bila činjenica kako je Boaz ili Melekov rođak. Gospodin Isus Krist je naš rođak otkupitelj, On je naš bliski rođak. On je onaj koji je na sebe uzeo naše ljudsko obličje. Budući da su djeca sudionici mesa i krvi, isto tako i on uzedi udjela u tome da smrću uništi onoga koji je imao moć smrti, to je žavla, i oslobodi one koji zbog straha pred smrću sa svoj život bjahu podložni robstvu. Ta istinu nije se zauzeo za anđele, nego se za potomstvo Abrahamovo zauzeo, čitamo u Hebrajima 2. Gospodin Isus Krist ušao je u našu ljudsku obitelj i zauzeo se za potomstvo Abrahamovo, rečeno nam je ovdje. Također nam je rečeno da može su osjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam sputan slabošću. Znao je što to znači biti čovjek, ali kad je došla punina vremena, izasla Bog sina svojega od žene rođenog zakonu podložnog da otkupi one koji su pod zakonom da primimo posinjenje. Galačanima četiri Rodio se od žene Rodio se pod zakonom. Vidite, sišao je na zemlju i na sebe, uzeo naše ljudsko obličeje i postao je čovekom. Bilo je to zbog radosti koja je bila pred njim. Zato je došao na ovu zemlju i ušao u ljudsko bitelj. To je, dragi moji prijatelji, najveće ohrabrenje koje danas imam. Kad biste me uvjerili da Bog nije postao čovekom, ne možete me u to posvjedočiti. Moram usput napomenuti, ali kad biste mogli, tada bih sigurno okrenuo leđa Bogu. Bilo kako bilo, ne možete me u to uvjeriti i ja neću okrenuti leđa Bogu, jer je pred više od 1900 godina on sišao na zemlju i uzeo na sebe moje ljudsko obliče. Osim toga, ovdje na zemlju platio je krvariju i umrao. Sposoban je pomoći mi danas, jer me poznaje, a poznaje i vas. Poznaje vas mnogo bolje nego što vas poznaju vaši prijatelji, nego što vas poznaje Rodbina ili vaša supruga ili suprog. On vas poznaje mnogo bolje nego što se sami poznajete. On vas danas poznaje i može vam zbog toga pomoći. Zbog toga što je Bog postao čovjekom i na sebe uzeo moje ljudsko obliče. Iako postoje mnoga iskustva u ovom životu koja ne mogu objasniti i ne znam zašto se osređene stvari dešavaju, ja to prihvaćam. S obzirom da je postao čovjekom i s obzirom da je našao za neophodno da dođe na ovu zemlju kako bi patio, krvariju, umro za grijehe sveta, što je bilo po Božjem planu i programu, znam da život ima nekakav visoki i sveti cilj. Podeći ću se i otrti sa sebe prašinu kada sljedeći puta padnem. Nastavit ću dalje kroz život jer znam da prema cilju hitim k nagradi višnjeg poziva Božeg u Kristu Isusu. Kristova ljudskost izražena je u prekrasnoj pjesmi Žana Ingilova. O Bože, o rođače ljubljeni, ali nedovoljno, očovjeće čovječe očiju slavnih nakon smrti, čije noge se patiše našim grubim cestama, čija usta udisaše ljudski dah. Po toj sličnosti koja je naša i tvoja, po toj naravi po kojoj smo rod u tom visokom nebu u kojem bezgrešan svjetliš, sposoban si nas grešnike dovući u dom. Anselmo, jedan od velikih svetaca iz razdoblja pred srednji vijek u svojoj knjizi: Zašto je Bog postao čovjekom problem? Zašto je uistinu Bog postao čovjekom reducira na jednu dobro izraženu točku? Ta je točka izražena jednom, jedinom riječi. Otkupljeni. Gospodin Isus Krist je uzeo na sebe našu ljudskost i naše tijelo kako bi mogao postati naš rođak-otkupitelj. Kvalificira se kao naš rođak-otkupitelj u svezi sa prvim zahtjevom, on je naš bliski rođak. Ne samo da rođak-otkupitelj mora biti bliski rođak, već mora također biti i voljan otkupiti. Sjetit se kako Noeomen drugi rođak nije bio voljan otkupiti, on je vrlo iskreno rekao Boazom. Rasipaču svoju baštinu, ne mogu otkupiti, ti iskoristi za sebe moje otkupno pravo. Pavao je bio voljan, ne samo voljan, želio je otkupiti jer je ljubio Rutu. Vi i ja danas imamo rođaka koji nas ljubi. Zašto? Zato ne nalazimo nikakvo objašnjenje u samima sebi. Pavao je rekao u Rimljanima u trećem pogledu za četvrtom redku sljedeće. A opravdani su besplatno njegovom milošću po otkopjenju koje je u Kristu Isusu. Besplatno znači bez uzroka. U nama uopće nije pronašao nikakav uzrok, međutim ljubi nas i voljan je postati našim spasiteljem. Pisac poslanica Hebrejima kaže u 12. poglavlju, uprimo pogled u začetnika i dovršitelja vjere, Isusa koji je umjesto radosti što je stala pred njim, podnio križ, prezrevši sramotu, te je sjeo s desna prijestolja Božjega. Tako nalazimo da je gospodin Isus kao naš rođak otkupitelj bio voljan otkupiti nas. Želio nas je otkupiti i danas nas ljubi. Dragovoljno je žrtvovao samoga sebe. Neki su predlejagali i to je bilo pogrešno da zbog toga što je Isus bio dragovoljna žrtva, da je time počinio samobojstvo poput Sokrata. To je bogohulna izjava, ali neki od liberalnih teologa iz su je kao što su iznjeli i druge bogohulne tvrdnje. Iako njegova smrt nije bila samobojstvo, svejedno je bio voljan umreti. Vidite, ljubio nas je. Pred mnogo godina, kada se zapalio jedan panzion, neka se žena probila kroz osiguranje i ušla je u goreću kuću. Kuća se srušila i ona izgorila. Na naslovnim stranicama pisalo je siromašna žena poginula u samobojstvu. Kasnije su to u novinama ispravili i objavili su ispriku. Znate zašto? Bilo je to zato što kada su radnici kopali po ostacima u stražnjoj sobi, pronašli su maleni željezni krevetić, a na krevetiću je bilo djete, njeno djete. Ušla je u goreću kuću kako bi spasila svoje djete. Nije se radilo o pokušaju samoubojstva, Voljela je svoje dijete i željela ga je spasti. Gospodin Isus bio je dragovoljni otkupitelj, dragi moji prijatelji, vrlo voljan, a sve je to bilo zbog toga što nas je ljubio. Treće, rođak otkupitelj mora biti sposoban otkupiti. Siguran sam da je Noemi imala i siromašne rodbine u Betlehemu. Svi imamo siromašne rodbine, zar ne? Možda već prve večeri, kada se Noemi vratila iz Moaba, ova siromašna rodbina došla je posjetiti je, pa su svi izvadili maramice i plakali. Rekli su Noemi, žao nam te je, ali ti ne možemo pomoći. U stvari, sami smo u vrlo lošoj situaciji. Ne možemo pomoći niti sami sebi. Lijepo je kada ljudi su osjećaju sa vama, ali je divno imati rođaka koji može napisati ček kojeg u banci neće odbiti i kada vam taj rođak dođe i kaže vam otkupit te. Vi i ja imamo rođaka otkupitelja. Jedna od stvari rečenih o njemu je i ta da je sposoban otkupiti. Jeste li ikada zapazili koliko mnogo puta novi Zavet tvrdi da je gospodin Isus sposoban on je sposoban, stoga i može potpuno spašavati one koji po njemu pristupaju Bogu. On uvijek živi da ih zastupa. ima 7. On je naš veliki rođak-otkupitelj sa sposobnošću spašavanja. To je naravno vrijedilo i za bohaza. Zvao se silan i boga čovek. Nikada se nije dovodilo u pitanje njegova sposobnost. Dragi moji prijatelji, nikada se ni ti ne postavlja pitanje je li gospodin Isus sposoban otkupiti. Job je mogao reći u Jobu 19, ja znadem dobro, moj izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati. Danas mogu reći da znam da moj izbavitelj živi jer se sada nalazi Bogu zdesna i jednoga će dana stajati na ovoj zemlji. U stvari jednoga je dana visio na križu kako bi nas mogao odkupiti od grijeha. Sposoban je spašavati, nama je rečeno kako ga je Bog uzvisio i dao mu jedincatu ime koje je iznad svakog drugog imena i da će jednoga dana svaki jezik morati priznati i da će se svako koljeno morati pokloniti njemu. On je sposoban spasiti, a moram još dodati, on je sposoban spasiti vas. Pitanje je sljedeće, je li vas spasio? On to želi, a i učinit će to ako dođete k njemu.